0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute im Podcast-Interview ganz herzlich Markus Heiter. Hallo.
1: Hallo Frau Ganske. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind. Ähm, Sie sind seit ähm, Sommer 2019 Mitglied der Geschäftsführung der BGHW, also der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik. Und ähm, ja, eine, eine große Berufsgenossenschaft, die eben auch das Ziel hat, ja den Arbeitsschutz in Deutschland zu gestalten. Und Sie quasi ja mit ganz oben als Mitglied der Geschäftsführung und freue mich eben, dass wir heute aus Ihrer Perspektive mal über den Arbeitsschutz sprechen können und auch über den Arbeitsschutz in ihrer eigenen Berufsgenossenschaft. Deshalb herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wie Gerne. sind Sie denn äh, dorthin gekommen zu Berufsgenossenschaft, äh, Handel und Warenlogistik?
1: Ja, wie, wie ganz viele, wahrscheinlich durch Zufall. Ähm, BG ist ja nicht unbedingt bekannt. Äh, äh, wenn man nicht selbst einen Arbeitsunfall hatte mal oder eine Berufskrankheit, ja. was ich ja keinem wünsche, dann kennt man BG wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, man ist Unternehmer, dann kennt man das eher als Beitragszahler. Dann hat man keine besonders gute Erinnerung vielleicht daran. Oder man kennt es, weil Präventionsmitarbeiter im Hause sind. Ich kam äh, zur BG, ich habe Jura studiert äh, und äh, hatte dort auch einen Seminarbesuch Sozialversicherungsrecht und hatte da das erste Mal in meinem Leben Kontakt äh, überhaupt mit dem Begriff Berufsgenossenschaft und Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und fand es eigentlich ganz spannend. Mein Schwerpunkt war ohnehin öffentliches Recht ähm, und äh, insofern hat es mich dann irgendwann ähm, aufgrund einer Ausschreibung dann äh, zur BG verschlagen. So, so war der Weg.
0: Ja, Wie war denn dann so, Sie sind ja kein Arbeitsschutzkind der ersten Stunde, wie war denn dann so Ihr, ähm, Ihr Kennenlernen und Ihr Warmwerden mit dem Arbeitsschutz dann in Ihrem Haus in der BGHW?
1: Ja, also das erste Mal, äh, dass ich so richtig mit Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz in Berührung kam, ähm, war, als ich die Leitung übernommen hatte einer Bezirksverwaltung. Mhm. Das ist jetzt auch schon äh, 20 Jahre her. Und äh, ja, wie es im Arbeitsschutzgesetz auch so schön drin steht, äh, verantwortlich ist immer der, der Geschäftsführer, der oben dran ist. Äh, der, der ist verantwortlich. Natürlich kann man das übertragen. So haben wir das auch gemacht. Wir haben Unternehmerverantwortliche. Aber letztlich die Endverantwortung für Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz trägt man als Geschäftsführer. Und das war damals eben vor 20 Jahren als Bezirksgeschäftsführer, dass ich erstmals mich mit dem Thema dann auch befasst habe, mit entsprechenden Arbeitskreisen, wo ich auch drin war, wie, wie sieht es aus mit der Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragte. Das war so das erste Mal, dass ich da so richtig in Berührung kam, weil davor als Referent äh, kannte man äh, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz eher als Aufgabe der Berufsgenossenschaft hm. nach außen für unser Unternehmen, äh, äh, Prävention nach außen. Aber nach innen war das so mein erster Kontakt äh, als Führungskraft.
0: Okay, und ähm, vielleicht noch eine Frage dazu, was, was verbinden Sie heute mit Arbeitsschutz und äh, Ihrer Berufsgenossenschaft?
1: Ja, das ist äh, nicht umsonst in Paragraph §1 SGB VII äh, an erster Stelle erwähnt. Das ist die vornehmste <lacht> Aufgabe einer Berufsgenossenschaft. Äh, erstmal geht es um Prävention, um Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Und dann kommen erst, äh, was natürlich dann genauso wichtig ist, aber dann kommt Rehabilitation, dann kommt Entschädigung. Aber an erster Stelle muss natürlich immer stehen, die Prävention und der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und das ist ähm, dafür sind wir da. Das ist unsere DNA in der BG, in der BGRW. Äh, in äh, und ähm, insofern finde ich es ganz spannend äh, ähm, beim Thema die BGs nach außen für unsere Unternehmen zuständig für die Prävention, für den Gesundheitsschutz. Aber genauso, und da bin ich in dieser Doppelrolle natürlich drin, sind als Arbeitgeber auch gleichzeitig verantwortlich und zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiter. Und mhm. äh, das ist das macht es für mich aus, diese Doppelrolle.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, es gibt ja jetzt seit einigen Jahren, ähm, oder es gab jetzt einige Jahre eben die Commitment-Kampagne, eine Präventionskampagne der äh, aller Berufsgenossenschaften beziehungsweise der DGUV. Und ähm, wir hatten in unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass äh, ihr großes Ziel eben auch war, nicht nur die Commitment-Kampagne an die Kunden, an die Versicherungsnehmer weiterzugeben und dahingehend zu beraten, sondern eben auch das Ganze natürlich im eigenen Haus umzusetzen und da die Sicherheitskultur ebenfalls weiterzuentwickeln. Vielleicht können Sie da mal einen Einblick geben, ähm, Ja, was da so Ihr Impuls war und wie Sie dann auch die ersten Schritte hin zu einer eigenen Kampagne, zu einer eigenen Strategie gemacht haben.
1: Gerne, ja. Also Auslöser war eigentlich 2019 unsere Mitarbeiterbefragung. Wir hatten bereits 2015 eine erste Befragung gemacht im Haus und hatten dann eine Folgebefragung 2019 gemacht. Und zu unterschiedlichsten Themen, aber eben auch zur Zufriedenheit. Wie ist die Arbeitssituation vor Ort? Wie ist die Ausstattung mit Arbeitsmitteln etc. etc. Also sehr umfangreich. Und ähm, da kamen, das war auch äh, sehr prägnant, weil es auch schon 2015 im Vordergrund stand. Als Hauptthemen äh, waren das so unternehmenskulturelle Themen. Da ging es um Wertschätzung, äh, äh, da ging es um das Miteinander, da ging es um Führungsverhalten, äh, da ging es äh, letztlich auch darum, äh, Flexibilität äh, im, in der BG zu steigern. Das war neben zwei, drei anderen Themen, die Kernthemen. Und äh, wenn man sich diese Kernthemen anschaut ähm, und man nimmt eine Befragung ernst, eine Befragung hat ja nur dann Sinn, wenn man mit den Antworten auch arbeitet äh, ähm, und versucht, äh, was daraus zu lernen, und was umzusetzen. Sonst brauche ich auch nicht fragen.
0: Ja.
1: Ähm, und ähm, wir haben uns dann überlegt, äh, okay, wie können wir diese Themen bespielen? Wie können wir da uns weiterentwickeln? Und hm. äh, da passte das eine Rad gut in das andere, Thema Flexibilität. Gut, dann kam natürlich Corona, aber das kam zeitlich erst später, deswegen war Auslöser.
0: Ja, Hat äh, Flexibilität sich, erfordert von uns allen. Das
1: hat absolute Flexibilität <lacht> erfordert, das war wirklich so ein Brandbeschleuniger, das muss man schon äh, zugeben. Aber Auslöser war eigentlich diese Befragung 2019, Anfang 2019, äh, wo äh, noch keine Welt was von Corona äh, äh, wusste. Und da hatten wir uns auf den Weg gemacht, äh, uns äh, Gedanken zu machen über mobiles Arbeiten. Wie hm. können wir das in der BG äh, umsetzen? Äh, wie gesagt, dann kam äh, Corona. Und äh, mittlerweile haben wir auch eine Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten. Und dann war das die Frage, okay, mobiles Arbeiten fußt ja nicht nur auf Technik. Äh, klar, man muss einen Laptop zur Verfügung stellen, ne? hm. Handy. Aber ähm, mobiles Arbeiten ist ja mehr. Da, da geht es eben auch um Prozesse, um, um das Miteinander. Äh, ja. äh, und und da sind wir beim Thema Unternehmenskultur. Äh, jetzt haben wir in der BGW als Verwaltung nicht die klassischen Unfallgefahren. Die stehen bei uns zumindest nicht so im Vordergrund. Jetzt, wenn ich mal den Weg zur Arbeit mal ein äh, äh, bisschen ausklammer, wobei das natürlich eine Rolle spielt bei mobiler Arbeit. Wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, spare ich mir schon mal den Arbeitsweg, habe ich schon mal ja. keinen Unfall. Kein Unfallrisiko, also insofern spielt es durchaus auch eine Rolle. Aber letztlich so die klassischen Unfallgefahren, wir sind ja kein produziertes Gewerbe oder so, dass wir da mit Maschinen äh, arbeiten, ähm, ähm, ist bei uns eine eher untergeordnete Rolle. Aber umso wichtiger sind ja dann die Prozesse und das Miteinander äh, in, mhm. äh, in der Verwaltung. Und ähm, da spielt natürlich äh, Flexibilität für die Zufriedenheit und äh, Zufriedenheit für die die Gesundheit, weil es auch immer was mit Selbstbestimmtheit zu tun hat, eine durchaus große Rolle. Und das war für uns Auslöser uns Gedanken zu machen, weil Flexibilität ja nur ein, ein Handlungsfeld ist. Ähm, uns zu überlegen, könnten man das nicht in, unter einem Dach oder einer Kampagne fassen? Weil äh, ich hatte ja eingangs gesagt, Themen war auch Wertschätzung, Führung etc. Äh, die könnte man das unter einem Dach einer Kulturkampagne fassen. Und da lag es sehr nah. Sie haben so schön gesagt, das was so nach außen predigt, dass man es das auch nach mhm. innen versucht umzusetzen, zu sagen, komm, wir haben da die, die Präventionskampagne äh, Commitment, wir haben in der BGW diese Gib-mir-null-Kampagne, die Teil dieser Commitment-Kampagne mhm. der DGUV ist und wir haben daraus eine interne BGH-Wir-Kampagne gemacht mit unterschiedlichen Bausteinen, die wir dann bespielen wollen über die Jahre, das ist auch über Jahre angelegt, das heißt, ist nichts Kurzfristiges, vier Wochen und dann ist Schluss. Und starten tun wir mit dem Thema Flexibilität.
0: Ah, okay, also Flexibilität ist quasi ein Baustein, was jetzt natürlich ja. aktueller denn je nochmal ist, genau. als dann äh, Teil des großen, hm. des großen Kampagnengeschehens. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie, da na, Sie sitzen natürlich relativ weit oben schon auch bei der Berufsgenossenschaft, ob Sie da jetzt auch ganz genau mit, mit involviert waren, aber wie haben Sie das auch gemacht, dass eben auch ähm, die Mitarbeiter und Führungskräfte und all diejenigen, die Teil dieser Kampagne sind, da so Stück für Stück mit eingebunden wurden in ähm, ja die Beschreibung dieser Strategie und dann auch die, die Ausgestaltung, also dass das Ganze dann auch ans Leben kommt. Ähm, können Sie da zwei, drei Sätze noch zu sagen?
1: Ja, äh, das ist ja immer eine Herausforderung. Ne? Wir wollen ja, äh, die, Schön, dass das Menschen, es bei Ihnen
0: auch so ist und nicht bei ja, ja, jedem ja. Unternehmen. Und man
1: versucht auch immer nur sein Bestes, ob das dann immer gelingt, ja. ist äh, das Nächste. Aber wir haben versucht, ähm, äh, insofern eine gute Einbindung zu bewerkstelligen, dass wir auch zwischendrin eine Befragung gemacht haben, speziell mhm. zum Thema Flexibilität auch nochmal an alle Mitarbeiter wir haben für das Thema Kulturkampagne dann auch so eine Arbeitsgruppe, die sich zusammensetzt aus allen Fachbereichen der BGHW. Also mhm. da sind Vertreter dabei aus Reha und Leistung, aus, aus der Prävention, aus, aus allen Bereichen, aus Personal etc. Und auch Vertreter der Gremien, Personalrat, Gleichstellung, Vertretung. Also da haben wir, sage ich mal, ein, ein gutes Abbild in dieser Arbeitsgruppe der BGHW. Und wir haben auch noch eine Innovationswerkstatt, so heißt okay. es bei uns. Das sind junge Kolleginnen und Kollegen, die wirklich losgelöst von staffenstrukturen sich selbst organisieren, agil zusammenarbeiten. Die kommen auch aus unterschiedlichen Bereichen und die dürfen spinnen, wie es so schön heißt, und beschäftigen sich dann mit Themen, die uns momentan aktuell beschäftigen und, und versuchen, hier innovative Ideen zu entwickeln. Und ah,
0: okay. die haben wir da cool. auch
1: eingebunden. Und, und das äh, mit Führungskreis natürlich mhm. noch. Wir hatten das Thema dann auch immer in den Führungskreis eingespielt. Mhm. Im Führungskreis sitzen dann eben die, die oberste Führungsebene, also die Regionaldirektor oder Bezirksgeschäftsführer, wie das früher hieß beispielsweise, und die Dezernatsleiter. Die saßen da auch drin, äh, neben den Gremien natürlich, die wir auch immer eingebunden haben. Also insofern haben wir schon probiert, ähm, die Mitarbeiter da mitzunehmen, von Anfang an bei der Entwicklung. Ähm, aber wie das immer so ist bei einem großen Haus, wir sind auch äh, knapp 2000 Beschäftigte, äh, Sie kriegen da nie alle mit. Ich glaube, das muss man auch lernen äh, im Lauf des Berufslebens, ähm, ja. dass man seine Ziele trotzdem verfolgt, auch wenn man nicht alle glücklich macht äh, mhm. und nicht alle immer mit allem zufrieden sind. Ähm, aber äh, da haben wir uns zumindest sehr bemüht, ihr äh, äh, teilhaben zu lassen. Ja.
0: Okay. Diese ähm, Zukunftswerkstatt, die Sie angesprochen haben, mhm. gibt es die immer oder gab es die jetzt nur dann speziell auf das Thema Arbeitsschutz und ähm, kann man sich da melden sich da junge, engagierte Mitarbeiter freiwillig oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil finde ich eine tolle Idee.
1: Ja, das, nein, das gab es schon vorher. Das ist etwas, was man so vor drei Jahren aus der Taufe gehoben haben. Also das war nicht äh, Auslöser, war jetzt nicht hier die die Frage der Kulturkampagne oder Flexibilität. Ähm, das äh, haben wir, sage ich mal, eher aus dem Bereich IT entwickelt. Mhm. Ähm, und ähm, das ist in der Tat so, da kann man sich freiwillig melden. Da kann also jeder, der da Interesse und Lust hat, äh, sich melden und mitarbeiten. Das ist auch nichts auf Dauer angelegt ist auch ein, ein Wechsel. Die beschäftigen sich dann mit gewissen Themen und wechseln dann auch wieder, so dass das immer ein, ein, eine Fluktuation ist, auch in diesem Team, immer mit neuen, frischen Ideen. Mhm. Das ist sehr hilfreich natürlich. Und das ist eine ja. tolle Sache. Klar ist, das ist eine andere Generation zum Teil, die in dieser Innovationswerkstatt setzt. Mhm. Was auch wieder heißt, die Ideen, die da kommen, sind für... Manche Ohren dann sehr, sehr innovativ oder fast schon zu innovativ. Dann, ähm, aber das oder macht sogar ja so spannend. Ne? Oder <lacht> ja. Quatsch, genau. Ne?
0: Das ah, ja, tolle Spannend. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, vor allen Dingen unter dem Deckmantel auch des Arbeitgebers finde ich das eine tolle Sache.
1: Mhm.
0: Ähm, welche Bausteine kommen denn noch in der ähm, bgh Wir, haben Sie gesagt, ne? Kampagne? Mhm. Ne? Was, was kommt dann noch auf die Beschäftigten zu?
1: Ja, äh, wie gesagt, erstmal das Hattungsfeld Flexibilität. Äh, und dann ähm, wollen wir schauen, was kommt in den nächsten Jahren. Wir werden also äh, 2022 auch noch mit dem Thema Flexibilität zu tun haben. Das ist ja ein Prozess. Das, mhm. das ist ja nicht abgeschlossen in, in, in ein paar Wochen. Danach wollen wir uns Themen widmen. Da gibt es noch keine strenge Reihenfolge, aber ich hatte es ja schon gesagt, so das Thema Wertschätzung. Das Thema Führung, das Thema Fehlerkultur, das sind so Bausteine, ähm, die wir in dieser Kulturkampagne sehen.
0: Ja, okay. Ähm, Sie haben eben das Thema ähm, nicht nur Flexibilität, sondern auch eben die digitale Arbeit und Homeoffice angesprochen, remotes Arbeiten ähm, und dazu gehört ja eben auch äh, digitales Führen führen. Da spielt dann auch wieder Wertschätzung mit rein, aber vielleicht können Sie ähm, zwei, drei Sätze dazu sagen, wie Sie auch äh, versuchen, ähm, dieses Thema Kompetenz zum digitalen Führen Stück für Stück aufzubauen.
1: Ja, das ist in der Tat ein <lacht> ganz spannendes Thema, weil ja. wir natürlich, wie, wie alle anderen auch, durch Corona durch überrumpelt wurden und dann ins kalte Wasser geworfen wurden, wie so viele. Das heißt, wir hatten die Herausforderung nach kürzester Zeit, unsere Mitarbeiter nach Hause zu schicken und das von zu Hause aus Arbeiten zu ermöglichen. Das hat besser als erwartet, muss ich aber sagen, auch geklappt. Allerdings ist auch klar, das stellt eine neue Herausforderung da für die Führung. Das ist Führen auf Distanz ist natürlich verlangt ganz anderes, äh, als wenn ich neben dran der äh, Mitarbeiter sitzen habe. Ähm, das haben wir versucht, insofern zu unterstützen, dass wir entsprechende Seminare zum Thema Führung auf mhm. Distanz, äh, Inhouse-Schulungen und Seminare angeboten haben. Ähm, wir haben, äh, oder auch ganz banal jetzt, äh, wir haben äh, äh, Schulungen auch durchgeführt, wie man Videokonferenzen führt. Auch mhm. das war ja erstmal für viele auch was ganz Neues. Also man muss ja da gar nicht so hoch immer äh, mit, mit ganz äh, großen, artigen Ideen kommen. Es geht manchmal, geht um das Kleine. Äh, mhm. Wie schafft man es, äh, äh, Team-Meeting zu machen, wenn die Leute nicht vor einem sitzen. Äh, wie kriegt man das hin? Äh, ja. mit, äh, mit welcher Plattform arbeiten wir? Äh, äh, passt da die, die IT-Ausstattung dazu? Funktioniert das? Äh, wie macht man das mit Hybridveranstaltungen dann, dass das gut funktioniert? Und also da haben wir auch versucht, Unterstützung zu geben. Es fing damit an, dass wir uns auf eine Plattform geeinigt haben. Also mit solchen Sachen fängt es ja erstmal an, dass man sich
0: ja, einigen Ja, das ansehen. stimmt. Welchem System <lacht> arbeiten, arbeiten wir jetzt? überhaupt? So fing das ja. an und
1: hat sich immer mehr äh, dann gesteigert.
0: Ja, <lacht> das ist stimmt. Das, da mussten diese Fragen, mussten sich tatsächlich ja anfangs seit 20 auch noch einige stellen. <lacht>
1: Da war man nicht allein.
0: <lacht> nee, nee, das stimmt. Ähm, wie erleben Sie denn die Akzeptanz heute zum äh, digitalen Arbeiten? Ähm, ja, wie, wie erleben Sie das heute? Ist da ja die Akzeptanz gestiegen?
1: Absolut. Also da war, ich hatte es ja schon gesagt, äh, Corona so ein Brandbeschleuniger. Ja. Es gab äh, vor Corona sicherlich noch äh, gewisse Vorbehalte bei Teilen der Belegschaft. Äh, bei den Jungen eher weniger. Die sind äh, äh, sofort dabei, ähm, mhm. aber die sind natürlich auch ganz anders aufgewachsen mit den modernen Medien, mit, mit Computer, mit Laptop, mit Smartphone. Ähm, aber ähm, Corona hat gezeigt, äh, dass es da doch geklappt hat. Und das hat viele erstaunt, wie gut es geklappt hat. Ja. Also insofern die großen Vorbehalte, die großen sage ich mal Gegner die die sind die sind leiser geworden die die gibt es so nicht mehr also die die Akzeptanz für digitales Arbeiten ist absolut gestiegen ich würde sogar behaupten es ist eine gewisse Erwartungshaltung die sogar entstanden ist also es ist nicht es geht gar nicht mehr darum ob man da was anbietet deswegen haben wir auch eine entsprechende Dienstvereinbarung dann auch verabschiedet sondern es geht dann eher darum wie viel ja. Äh, lassen wir zu an mobilem Arbeiten. Und da ja. denke ich, muss man, aber das ist meine persönliche Auffassung, aber da waren wir uns auch einig dann äh, auch im Führungskreis in der BGW und das hat auch die Befragung zum Thema Flexibilität gezeigt. Die allermeisten sehen das auch so bei uns, dass Präsenz auch einen großen Wert hat. Äh, dieser mhm. direkte persönliche Austausch, das ist fürs Klima, für die Zusammenarbeit, für das gemeinsam handeln, äh, unerlässlich. Äh, das heißt, dieses nur noch von zu Hause ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Und da diesen goldenen Mittelweg dann zu finden, da sind wir, das ist ja auch ein Prozess, da sind wir dabei, ja. äh, äh, uns da stetig weiter zu das, 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 äh, das sind wir lange noch nicht am Ende, da werden wir auch nie am Ende sein. Das äh, ändert sich ja auch alles so schnell. Ne? Und, und da sind wir wirklich auf dem Weg jetzt.
0: Ja, das ist ich spannend. Ähm, wie oder was wünschen Sie sich auch für die ähm, Entwicklung der Kampagne? Jetzt Sie haben wir gesagt, die ist auf mehrere Jahre auch angelegt und das war jetzt auch erst der erste Baustein von ganz, ganz vielen, die danach kommen. Wie stellen Sie sich diese Entwicklung vor? Und ähm, ich will jetzt nicht sagen so das Ergebnis, ne? aber den Zeitpunkt bis dahin, wo Sie geplant haben, wie soll da oder was soll sich bis dahin auch, auch verändert haben in der Kultur nochmal?
1: Ja, es, da gibt es ja kein natürliches Ende in der Tat, ja. ne? äh, ähm, aber äh, was ich mir wünschen würde, deswegen haben wir ja auch dieses Dach geschaffen, BGH wir, dass das äh, verinnerlicht wird, das Thema äh, Gesundheitsschutz, äh, Sicherheit, äh, wozu eben auch dann gehört, wie gehen wir miteinander um, äh, wie kommunizieren wir miteinander, äh, wie, wie, wie arbeiten wir zusammen flexibel äh, und da würde ich mir schon wünschen, dass durch dieses BGH Wir, ähm, immer stückweise so ein bisschen die, die, äh, die, die neuralgischen Punkte so aufgedeckt werden und wir gemeinsam, und da hoffe ich sehr, und das würde ich mir eben wünschen, äh, wir gemeinsam heißt mit möglichst vielen Mitmachern, äh, die da sich beteiligen, ähm, Immer ein Stück besser werden. Wie gesagt, da gibt es ja kein Endergebnis, haben Sie auch schon gesagt, das kann's ja da nicht geben. Das ist immer ein Prozess ja. und ein, ein Try and Error und dann versucht man, aber deswegen ist es ja nicht weniger wichtig, im Gegenteil, gerade so weiche Themen auch wie Wertschätzung, Fehlerkultur, das führt jeder im Munde und jeder behauptet wahrscheinlich von sich, also wenn man Führungskräfte fragt, je höher man geht in der Hierarchie, desto eher wird es wahrscheinlich so sein, die Aussage, ja, okay. läuft, passt. Ja. Wenn man dann natürlich bei den Mitarbeitern fragt, wird es nicht immer so sein, weil mhm. es natürlich auch sehr davon abhängt, wie ist die direkte Führungskraft, wie ist mhm. da das Verhältnis. Also selbst wenn jetzt, sage ich mal, der Chef eines Unternehmens da sehr modern aufgestellt ist und, und wertschätzend umgeht mit seinem direkten Umfeld. Es ähm, ist eben noch die Frage, macht es dann auch die direkte Führungskraft vor Ort ähm, und wie setzt die das um?
0: Ja, also das stimmt. ist
1: ein stetiger Prozess und wie gesagt, da würde ich mir wünschen, dass da mit diesem Dach, was wir jetzt äh, geschaffen haben, dass es A, nicht eingeht als äh, Pflanze. Man muss so eine Pflanze auch immer gießen, damit sie wächst. Ich, ich glaube, da sie werden wächst. sie alles für tun. Und da äh, wollen wir... Wollen wir uns äh, bemühen, äh, dass das wirklich eine Pflanze ist, die, die immer wächst und gedeiht und wo wir solche Themen, die sehr wichtig sind, äh, immer wieder einspielen können und dann auch wirklich das verankern können äh, in ja. der BGHW. Das wäre schön.
0: Ja, ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank. <lacht> ähm, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und einen Einblick gegeben haben in äh, die Umsetzung der Commitment-Kampagne dann auch für die BGHW. Ähm, weiterhin dabei viel Erfolg und Ihnen für die Führung der BGH. Wie auch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.